0: 无吐槽不看球，你好，我是八哥，欢迎收听八哥说球。今天凌晨欧冠小组赛第二轮继续进行，曼联主场迎战比利亚雷亚尔 ，C 罗独秒绝杀，帮助曼联2比1战胜黄色渐衰体。巴塞罗那客场0比3惨败给本菲卡。比赛中，巴萨是输球有输人。巴萨如今的表现，主帅科曼还能在巴萨帅位待多久呢？尤文图斯。坐镇主场面对蓝军切尔西的挑战，这场欧洲最强防守之战，近期状态回归的老妇人更胜一筹，一比零小胜切尔西。而德甲班霸拜仁慕尼黑继续恐怖表现，五比零狂胜基辅迪纳摩。莱万不仅开场十二分钟率先拿下一血，而且十五分钟后梅开二度，继续超神发挥。比赛的战况就不多介绍了。今天这期节目呢，跟大家聊聊曼联的逆转。和尤文的败中取胜，巴萨这场球就不说了，确实没啥好说的。至于大家说的科曼啥时候下课，八哥预计这周末见分晓吧。打完马竞，如果还是今天的这种表现，那可以和科曼说再见了。好，让我们来看看曼联的比赛。这场比赛曼联从纸面实力上看是强于对手的，但比赛打起来却看不到有多大差距啊。双方打得非常开放，尤其在上半场。比利亚雷亚尔在丹朱马的率领下多次威胁曼联的球门，曼联在右路的防守这场比赛是出现了巨大的真空。首场比赛，万比萨卡因为踩到对方脚踝被欧足联禁赛两场。那这一场，索尔斯克亚选择让达洛特司职右后卫，但达洛特对丹朱马的防守非常的吃力。丹朱马的启动速度和节奏变化，可以说在上半场为比利亚雷亚尔的进攻撑起了一片天。当然呢，也不全怪达洛特啊。由于上轮联赛马奎尔的受伤，这场派上了林德洛夫和瓦拉内搭档，这对中卫搭档其实发挥的还不是很默契。上半场瓦拉内还因为一次停球失误险些造成丢球，那幸亏帕科的射门偏出球门。其实后防线的问题只是上半场曼联大落下风的部分原因，那还有一部分原因在于这场索帅安排博格巴搭档麦克托米赖打后腰，博格巴在后腰位置的发挥啊一直不太理想，在进攻端呢。博格巴一如既往的积极参与，多次传出有威胁的传球，尤其在上半场快结束时那记挑传啊，要不是比利亚雷亚尔的后卫及时赶上碰了一下，那 C 罗上半场可能就开壶了。但后腰位置另一个重要作用就是防守，博格巴似乎并不怎么上心啊，经常看到比利亚雷亚尔的球员轻松的度过曼联的中场。那下半场被马蒂奇替换下场后，曼联的腰才硬朗了一点。那说了这么多曼联不足的地方。来说说曼联这场为什么能翻盘的原因，首先当然是最后的绝杀 C 罗，那这个进球就是 C 罗全场努力最好的体现，良好的门前嗅觉、永不放弃的精神，以及精湛的射术和那颗超大的心脏，又一次拯救了曼联。给 C 罗助攻的正是徒弟林加德，林皇在第八十八分钟才替换格林伍德上场，当时弗雷德在左侧的长传找 C 罗 ，C 罗卸下传给林皇。灵皇依靠良好的身体对抗能力，倚住两名后卫的贴身防守，回做给 C 罗。这徒弟给师傅架炮，只见师傅迎球小角度怒射，这个射门力量极大，角度又刁钻。门将虽说碰到了皮球，但也没法改变皮球轨迹。那就像詹俊老师说的那样，师徒同心，其利断金啊！说完 C 罗师徒，还有一个人不得不提，那就是逼费。那这一场逼费的表现可以说是小腿级表现啊！射门、助攻、组织、传威胁球，无所不能。扳平的那个球就来自 b f 费的精确制导传球。当然，特莱斯的凌空抽射打得也是相当漂亮啊！上一场 b f 费的罚丢点球，队友们也是给予 b f 费很多的支持。那这一场 b f 费也没有辜负队友的厚望，多次犀利的突破和手术刀般的传球，帮助曼联逆转取胜。那谁才是曼联大腿级表现呢？啊，当然是圣德赫亚。全场贡献六次关键扑救，上半场帕科的近距离投球，丹朱马的两次突施冷箭，距离这么近，力度还这么大，但德赫亚的反应真的是外星人了、啊，不仅做出神级反应，还能把球突出危险区域，真的是无所不能。而且下半场八十七分钟那次扑救更是绝了，扑完躺在那儿做不了任何动作，愣是用指尖挡住皮球，给了队友跟上反应的时间。如果不是全场德赫亚的超神发挥，曼联这场要想逆转，那是难上加难，不输球已经是万幸了。最后不得不说，久违的红魔精神又回来了。以前曼联打逆风球往往容易一泻千里，这个赛季曼联那种不服输的精神似乎又回来了。打西汉姆联灵皇的那那脚天外飞仙，还有这场 C 罗的读秒绝杀，都是最后时刻的逆转。福克森爵士给这支曼联灌注的精神力量的回归，将为他们带来源源不断的精神动力。打不垮的曼联终于要回来了，加油吧！那说完曼联，再来说说老妇人尤文图斯对阵上赛季欧冠冠军蓝军切尔西的比赛。尤文的状态开赛以来一直不稳定啊，后防老化，中场组织能力低下，前场终结能力随着 C 罗的离去逐渐下滑。蓝军刚刚在联赛输给竞争对手曼城队，人们对于这场比赛的展望也是在于两队谁的防守更加稳固。这场比赛呢？南军可以说是压着尤文打，以防守见长的切尔西全场控球率高达 75% 不过，切尔西似乎更喜欢打防守反击的足球。尤文让出球权，切尔西似乎不会踢了一样。在尤文的密集防守下，卢卡库在前场感觉有点独木难支。虽然切尔西有十五脚打门，但只有一次射正。而且尤文的战术安排让切尔西非常的不适应。比赛节奏的下降让以往犀利的快速反击不犀利了，阵地进攻。根本不是切尔西的长项，卢卡库除了零星的背身拿球转身射门，让人看到点威胁，其他时候被尤文的后卫看得死死的。哈弗茨和齐耶赫的发挥也是很低迷啊，给不了卢卡库更多的支持。齐耶赫更是上半场就拿到黄牌，随后就消失了。两连败的切尔西主帅图赫尔要赶紧找找原因了。那说回尤文，这场尤文赢就赢在战术安排得当上。控球率如此之低的情况，仍能在下半场刚开场仅仅十秒钟，趁对手立足未稳，来了个突施冷箭，随后转入尤文擅长的阵地防守。切尔西对此是一点办法也没有。那近四场比赛，尤文三胜一平，那赢球对象还包括桑普多利亚和切尔西这样的强手，状态也是逐渐回归。但这场比赛尤文虽然赢了，啊，球踢的却是很被动。这种状态，小组出现问题不大，但想在欧冠走得更远，我觉得很难。囧叔要解决的问题还有很多，你像中卫位,位置德利赫特的状态下滑，前场球员把握机会的能力欠缺，还有中场组织的老问题。那好在洛卡特利的表现越来越好，他和拉比奥的发挥也越来越渐入佳境，状态逐渐回归的老妇人仍将是一甲联赛不容忽视的最强力量。好，今天的介绍先到这儿，有不同意见欢迎在评论区留言。那国庆期间呢，八哥要断更几天了，祝所有关注八哥的朋友们。国庆快乐！咱们节后见。嗯